0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie dans le sud de la Thaïlande Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial comme je vous disais euh...
1: Bonjour bonjour
0: Voilà, Yana m'accompagne aujourd'hui Alors comme je vous disais c'est un épisode un peu spécial Euh, Je je risque de le mettre en deux parties parce qu'il risque d'être un peu long Parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire Donc on va vous parler de Bangkok Alors comment on s'est retrouvé à Bangkok
1: bah, tout d'abord, euh, il a fallu rentrer en France parce que j'avais quitté la, la France pour la Thaïlande euh, comme une sauvage. J'ai tout abandonné tel quel, appart, part, affaires, travail, euh, voilà. J'ai juste disparu en Thaïlande. Du coup, on est rentré en France pour, pour s'occuper de tout ça. Et une semaine avant notre retour, on a appris le, le décès du roi Ramaneuf. Et du coup, bah, quand on est arrivé à Bangkok, on s'est retrouvé dans ce contexte.
0: C'est vrai que le roi Rama IX est décédé euh, le 13 octobre 2016. Donc ça a été un deuil national. Les Thaïlandais ont été endeuillés pendant plus, de, plus d'un an. Donc c'était vraiment impressionnant puisque les gens s'habillaient en noir. C'est vrai que et on, on a pu sentir, euh, pour, pour être venu avant, on a pu sentir ce... Comment dire ce...
1: Ça accentuait ce deuil tout simplement.
0: Du coup, on pouvait sentir le, le poids euh, du deuil national euh, dans tout le pays. Et c'était quelque chose de sacrément impressionnant. Oui,
1: oui, oui, on y reviendra tout à l'heure. Du coup, euh, moi, à ce moment-là, j'avais encore une amie qui, qui vivait euh, à Bangkok. Et, euh, et du coup, bah, on, a, on a créché euh, chez elle, qui a pu nous faire partager du coup, ses, ses connaissances de la ville.
0: Voilà, quand on est revenu euh, en, en Thaïlande, parce qu'on est parti très peu de temps en fait, on est parti trois semaines.
1: Ouais, entre trois voilà, semaines et un mois à, peu à peu près, près. Par,
0: On est à peu près revenu en France trois semaines, le temps de rendre les affaires de Yana, son appartement, tout ça. Et, euh, et après ça, euh, on est revenu donc, par Bangkok, on est resté quatre jours, trois nuits. Et on était donc hébergé chez chez ta copine, dans un condo. Les condos, c'est des, c'est des grands immeubles avec tout dedans. La piscine, la salle de fitness, la laverie, euh, des distributeurs d'eau potable, des, des saunas, des hamams. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est des super immeubles euh, qui, avec tout inclus. Et vous avez des apparts tout équipés, euh, tout fournis euh, avec le lit, la télé, le, le four, le, le microscope, non, le, le micro-ondes. <rire> Euh, tout ça pour la somme modique de 300, 350 euros, voilà, même pas ouais 300 euros en fait, hein, c'est ça à peu près. 300 euros, 500 euros pour un deux pièces, non, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Si vous venez à Bangkok, je vous conseille de, de vous trouver un condo, parce que, et si, et que, spécialement si vous voulez vous installer ici et que vous avez euh, un revenu largement, on va dire, euh, élevé, pour pouvoir vous prendre un appart à 3 400 euros je vous conseille de vous prendre un super appart avec une super vue sur bangkok parce que quand vous êtes à bangkok des fois vous passerez des journées déprimantes à cause du temps ou à cause d'une arnaque et vous serez content d'être confortablement chez vous en sécurité (rire) du coup du coup on est arrivé à Bangkok euh, On a pris un taxi euh, Qui nous a coûté une blinde Parce que c'était bouché Comme euh, c'est souvent le cas à...
1: À, Bangkok. <rire> à Bangkok
0: Je vous conseille de prendre les transports Comme les bus Ou, euh... ou, le ou les bus <rire> parce, que, parce que Ça vous reviendra moins cher Et que ce sera le même temps de trajet De toute façon On est arrivé dans ce condo 17 e étage euh, L'avantage c'est qu'il n'y avait pas de vis-à-vis donc s'il y avait une vue canon Et que en fait l'appartement il se divisait en deux parties Donc salon cuisine et chambre et salle de bain Et dans les deux parties vous aviez une baie vitrée complète Du sol au plafond de, de, de 3 mètres sur 3 Avec une vue magnifique sur Bangkok Et c'est vrai que c'est vrai qu'on en a profité surtout qu'un soir il y a eu des orages Et c'était vraiment magnifique ouais. d'observer les, les, les éclairs de, d'en haut hein. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on a eu un super séjour. En plus, elle a été royale. Elle nous a laissé la chambre. Euh, parce, que, parce que son amie était en Inde à ce moment-là. Et, euh, et son, son lit était génial. Donc, le lit avec vue sur, euh, sur Bangkok la nuit. Euh, ah ouais, on a vraiment passé un bon moment. Ouais,
1: ouais, c'était magnifique.
0: Donc, euh, le premier jour, on a découvert le BTS c'est un genre de métro aérien. Euh, Qui est assez abordable en termes de prix hein. Et puis vous payez à la station Donc euh, c'est pas pas excessif Nous on vous conseille de de faire la carte Il y a une carte à faire C'est plus facile Vous mettez de l'argent sur la carte Et c'est plus simple Vous pouvez vous déplacer plus facilement Plutôt qu'à chaque station Devoir regarder Devoir essayer de payer etc. Des fois c'est pas forcément pratique C'est clair Donc euh, prenez une carte, vous mettez de l'argent dessus et comme ça vous pouvez vous balader comme un passe Navigo. Et c'est vrai que le le BTS c'est assez cool parce que euh, contrairement à chez nous, en Thaïlande, à Bangkok, la plupart des gens ont quand même le respect des uns et des autres. Donc ça veut dire qu'on laisse bien les gens sortir et les gens qui étaient là avant toi, bah, ils rentreront avant toi dans le métro. Ce qui veut dire que si le le BTS est plein, et eh ben, les gens qui étaient arrivés en dernier, ils attendent sur lequel Le prochain. C'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de gens qui se poussent. Euh, c'est un peu comme en, au Japon, euh, les gens ils sont plutôt disciplinés là-dessus parce que, parce que ça sert à rien de se prendre la tête. Tu es en retard, tu es en retard de toute façon, ça ne changera rien à ta vie. Et donc on a découvert le BTS et la première fois qu'on l'a pris, c'est pour aller dans un grand centre commercial. C'était un Tesco Lotus hein.
1: Ah oui, 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 voilà. oui tout à fait
0: Tesco Lotat Comme ils disent, comme ils disent les Thaïs Mais euh, en fait c'est, c'est Tesco Lotus C'est une marque malaisienne euh, De grande surface, un peu comme Leclerc, Carrefour hein. Auchan Auchan, voilà ce genre de choses Et, euh, et c'est vrai que bah, c'était la première fois mmh. pour nous Qu'on allait dans un grand magasin en Thaïlande oui. Et qu'on découvrait un peu les, les, les produits et, et on a été surpris de, du prix de l'huile de coco. 120 baht euh... enfin oui, c'est, c'est vrai, je sais plus, 2, 2 euros oui. la bouteille d'un litre d'huile de coconut. Euh, alors qu'en France ça va être ça va être 10, 15, 15 euros.
1: Alors. À prendre avec des pincettes. On n'est plus en France depuis 5 ans. Donc
0: ça a peut-être un peu. En plus, ça a peut-être augmenté depuis.
1: Ou peut-être. On est
0: peut-être passé à 30 blessé. euros la bouteille. Et n'hésitez pas à nous en commander. On nous en verra. <rire> en échange de saucissons et de. 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 Fromage. Ouais, de, de tout ce que vous pouvez envoyer. Faites-vous plaisir. Si vous voulez, je vous envoie mon adresse. Et euh, voilà, sponsorisez-moi avec du vin et du saucisson. On sera les plus heureux du monde. <rire> et donc, euh, on a pris de, de quoi manger et, et on a fait à manger pour, euh, pour son ami. Et le lendemain matin, donc, euh, bon rythme, on se lève tôt avec son ami puisqu'elle allait bosser à ce moment-là.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Donc, euh, on s'est levé à peu près à 6h, 6h30. Oui, parce qu'on a suivi sa ouais, routine, du
1: coup, on est allé au On sport est descendu au
0: fitness, voilà, on a fait euh, presque une heure de session de sport. Ensuite euh, piscine, hein, session natation et relaxation On est remonté et pendant qu'elle, bah, pendant qu'elle a pris sa douche et qu'elle se préparait pour aller au travail Nous on a préparé à manger C'est ça Donc du coup j'ai cuisiné, euh, j'ai fait des œufs et de la salade Donc la vinaigrette je l'ai fait avec de, de l'huile de coco Et c'était, c'était assez Super sympa Super
1: bon
0: et, euh, et les œufs pareil, je les ai cuits avec de l'huile de coco Et, et c'était pareil, c'était assez sympa je vous conseille d'essayer, c'est surtout super bon pour la santé, c'est une des meilleures huiles végétales que vous pouvez utiliser pour la cuisson.
1: Promis, on n'est pas sponsorisé par qui que ce soit.
0: Ah bah non, hein, j'ai pas cité de marque. Non, non, mais tu à viens d'en faire. Tout, c'est vrai, c'est vrai, tu je viens d'en
1: faire de l'éloge. Je fais
0: un peu de pub, <rire> en mais, mais, en mais c'est vrai que de, de, voilà, l'huile de coco, c'est un produit naturel et. Et
1: très bénéfique pour la santé, Exactement. tout à fait. Et donc du coup.
0: Ce jour-là on s'est dit nous on va visiter Bangkok. C'est Donc ça. ce qu'on s'est dit c'est qu'on voulait aller visiter le zoo. Parce qu'on savait que comme le roi était décédé, beaucoup d'endroits étaient fermés. Des temples n'étaient pas accessibles. Et, le et palais était fermé. Voilà, en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait. On pouvait pas..
1: On ne pouvait pas profiter comme habituellement.
0: Et, et du coup, il euh, y avait un temple d'ouvert, il restait un temple d'ouvert, et... Et le zoo Et le zoo. Du coup, on s'est dit, bah vas-y bingo, on va aller au zoo. Et on a essayé de se débrouiller par nous-mêmes. Déjà, marcher dans un premier temps, prendre le BTS, essayer de prendre un bus, euh, continuer à marcher, éviter les tuktuk, de ne pas se faire arnaquer, euh, voilà.
1: Et puis on aime bien marcher, enfin, on découvre tellement de choses... Euh... En marchant. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui nous avait poussé à marcher. C'est que la première fois que je suis venue à Bangkok, en allant, en cherchant à visiter un temple précis, on y allait à pied avec mes amis et on s'est perdu complètement. Enfin, il y avait un panneau qui était bal indiqué et on a pris la mauvaise des deux rues. Et on s'est retrouvé allongé à un mur qui faisait austère, qui donnait sur, sur une route de voie. Et... Euh et au détour de, de ce mur, il y avait une porte, et derrière cette porte, il s'est trouvé une comment dire, une deuxième ville de Bangkok. C'est, c'est découvert à nos yeux, qui était faite complètement de maisonnées, tout en bois. Il y avait des fleurs tout partout. Ça, c'était complètement différent de tous les, tous les immeubles, gratte-ciel et autres. Ça, ça sortait du commun. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais poussé qu'on marche pas mal pour essayer de découvrir à nouveau des, des petits endroits secrets comme ça, un peu euh, magnifiques. Et du coup, euh, en marchant, en marchant, bah, on se faisait quand même interpeller, bien sûr, oui, on par se les taxis, par les tuktuk.
0: Exactement. Ah, « où est-ce que tu vas Je peux t'emmener bla ?» bla bla. Et au final, on est tombé sur quelqu'un qui ne nous a pas proposé de, de quoi que ce soit. Ce, ce, fameux, ce chauffeur de Tuk Tuk, il nous a juste demandé ce qu'on cherchait. Et on lui a dit qu'on regardait pour le zoo. Et au début, il me dit Ah, bah, vous êtes, vous êtes un peu dérouté, c'est pas forcément la bonne direction. Mais euh, de toute façon, à cause de la mort du roi, la route, elle n'est pas accessible jusqu'à 2h de l'après-midi. C'est ça. Donc il nous propose euh, pour s'en de nous emmener faire un tour d'abord, aller, aller visiter 2-3 trucs dans Bangkok et faire quelques boutiques. Et euh, quand il sera l'heure, il nous emmène, euh, il nous emmènera aux eaux. Donc ça commence, il dit, bon bah voilà là la boutique où je vous emmène, euh, si vous restez assez longtemps. J'ai le droit à un bon d'essence de 250 bahts, euh, 5, euros, 5 euros et quelques. Donc, on rentre dans la boutique. C'est une petite boutique un peu, un, un peu bizarre. Euh, pas... Non,
1: on n'a pas pu rentrer.
0: Si, 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 on est rentré. La première,
1: non, on s'est si fait jeter. A...
0: Attends, mais on s'est fait jeter. Pourquoi On est rentré dans la boutique. C'était, c'était un peu tous les trucs. Enfin, comment décrire ce, ce, ce tailleur C'était un tailleur. Et c'était un peu oppressant parce que les murs étaient étaient couverts de de vêtements Je sais pas comment le décrire, bon bref c'était un peu... Oppressant Oui un peu oppressant et et c'était un tailleur La première chose que... C'est vrai que je m'habille, les gens qui me connaissent ils savent que j'ai pas forcément de style vestimentaire Je fais pas forcément attention à comment je m'habille Particulièrement dans ce pays où on ne juge pas le l'habit du moine. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Et ici, on ne Voilà, on ne juge pas les vêtements, la tenue.
1: Et du coup, euh, le tailleur
0: Ah oui, et, et le tailleur, du coup, euh, il me dit euh, tu veux un costume pour... Euh, oh là là, ça commençait fort là, pour 15 000 bahts ou... Enfin, on est presque à 500 euros, c'est, c'est, c'est déjà... c'est déjà hors budget pour moi. <rire> Mais, mais de toute façon, je suis pas venu là pour ça. Ça m'intéresse pas. Donc moi, je lui dis, est-ce qu'il fait des t-shirts Et là, on, il nous a foutu dehors. Parce que je lui ai demandé, est-ce qu'il fait des t-shirts C'est la deuxième boutique où on n'est même pas rentré Ah, il me semblait que c'était non. l'inverse. Donc du coup, bah forcément, pas de coupon d'essence. Alors on réessaye. Deuxième boutique, le gars, euh, il a dit dehors direct. Bah, en fait, vu. on n'a même pas pu rentrer. Ouais, ouais ils ne nous il ont pas, pas laissé genre, rentrer. Non. Donc <rire> du coup, ok. Troisième boutique, c'était un peu différent. C'était déjà plus une boutique. Avec euh, des, des vitrines, avec des ceintures, avec des chaussures, avec des boutons de manchette. Oui,
1: c'était une très grande boutique, et en effet. Très spacieuse et beaucoup, beaucoup d'objets.
0: Et le chauffeur, il ne nous a pas dit qu'il faut acheter quelque chose. Il nous a dit, si vous restez assez longtemps, moi j'ai mon coupon d'essence. Parce que je vous ai amené dans la boutique. Et
1: du coup, nous, on s'est dit, c'est parfait. Il y a une tonne de boutons de manchette, oh une là tonne là, d'affaires. On, tout on va tout regarder au détail.
0: Mais bon, euh, la ceinture, 500 euros. Le bouton de manchette, 300 euros. Enfin, je suis désolé. Déjà, en France, je ne me permettrais pas de, d'acheter un bouton de manchette 300 euros. Ce n'est pas en Thaïlande, dans un pays qui a des, des taxes bien, bien inférieures au nôtres, que, que je vais acheter ça. Ça, ça, ça me paraît un peu insensé en sachant que sans vous mentir la plupart des choses qui sont là c'est de la contrefaçon du coup on voilà a regardé tout au détail. on a regardé tout au détail jusqu'au moment où euh, parce que je vous avoue que pour l'instant toutes les boutiques c'était des pakistanais hein. on n'a pas croisé de taille à ce moment-là
1: pakistanais ou indiens ouais je sais pas
0: ouais enfin il me semble que c'est pakistanais D'accord. Euh, donc quand le gars, il a compris qu'on n'achèterait rien, il a fini par nous mettre dehors. Et, euh, et il a pas donné le coupon en prétextant qu'on n'avait rien acheté. Donc nous, à ce moment-là, on n'avait pas tout à fait compris qu'il fallait absolument qu'on achète quelque chose. On a juste compris qu'il fallait qu'on passe du temps.
1: Et du coup, on s'est dit, fin, ça, ça commence à se suffire. Est-ce qu'on ne peut pas lui...
0: Payez nous cette bon, foutue voilà.
1: essence, on c'est passé à autre chose. Exactement.
0: Quoi. Je lui ai dit, écoute, voilà, ils ne te l'ont pas donné, voilà, ça a pas marché. Moi j'achèterai pas de trucs dans leur boutique. Je te le paye le bon d'essence. Les, les 250 bahts, je te les paye. Il a dit non, non, euh, on fait une dernière boutique, on fait une dernière boutique. Bon, ok. Allez, euh, j'accepte euh, la dernière boutique. Euh, en espérant que c'est pas des fringues. On arrive dans cette dernière boutique On rentre, c'est encore un tailleur Bien sûr Et là, là je vous avoue que je commençais un peu à m'énerver Parce que je lui dis pas des fringues Et m'emmène dans un magasin de fringues Donc je me dis Ce qui me prendrait pas un peu pour un con Et au final non On nous emmène dans, dans la cabine d'essayage Yana si. et moi Et le mec il appuie sur un bouton Et le miroir s'ouvre Passage secret Avec un couloir et des escaliers Donc en haut des escaliers, il y a une boutique cachée avec euh, que de la contrefaçon.
1: Sac, montre, euh, lunettes de soleil, euh, toute la gamme.
0: Mais le pire, c'est que c'est de la mauvaise contrefaçon. Parce que c'était très facile de trouver les défauts.
1: Ah bah, comme il fallait passer du temps, pareil, on a bien tout détaillé, tous les défauts, on s'est bien amusé.
0: Ouais, et et le problème, c'est que, ok, c'est de la contrefaçon, c'est un peu caché. C'est très amusant. Mais quand tu demandes le prix, on me dit 200 euros. Tu te dis, mais merde, il me semble que le Louis Vuitton, euh, il est pas si loin des 200 euros finalement. Je préfère acheter un vrai à 300 euros ou 400 euros plutôt qu'une contrefaçon qui, pour moi, ça, ça vaut même pas 10 euros. Ça.
1: Ah non, elles sont beaucoup trop visibles. Il y en a énormément qui sautent aux yeux.
0: Donc, ouais, clairement, c'est de l'arnaque. Je me voyais pas acheter quoi que ce soit. Même les lunettes de les fausses Ray-Ban, ils les vendaient une fortune. Il n'y avait rien en dessous de 1000 battes, il n'y avait rien en dessous de 25 euros. Voilà. Et pour moi, il enfin, n'y avait rien qui valait plus de 25 euros. Mmh. Donc, euh, donc on n'a rien acheté, on est descendu, on a attendu le chauffeur parce que je sais pas ce qu'il foutait. Et il était parti manger avec la famille ou la famille de la boutique où on était là au fond du couloir. C'est vrai. Et quand il est revenu, euh, il commence à me faire un cinéma comme quoi j'ai rien acheté. Mais je lui ai dit, moi, enfin.
1: Ça nous intéresse pas.
0: Voilà. J'ai pas d'intérêt d'acheter ça et puis c'est trop cher. Faut pas me prendre pour un imbécile, c'est beaucoup trop cher. Enfin, il il m'a mal regardé le gars. Je je m'habille simplement. Je suis quelqu'un de simple. Je vais pas dépenser 20 000, 30 000 bahts, enfin 500 euros la journée. C'est pas pas du tout mon budget. Moi, 500 euros, c'est mon budget pour, euh, pour tout mon séjour à Bangkok. Je vais pas le claquer dans un truc qui ne me sera pas utile. Donc non, on n'a pas... Bref. Et euh, il a commencé un peu à monter le ton en disant que... Ouais, machin, bref, ceci, cela. Et je lui dis, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Il est presque deux heures, emmène-moi aux zoo. Et, et là... là. <rire> et là, il a le culot de me dire... Ah bah non, parce que qu'à 2h il ferme la route à et cause de la mort c'est... du roi. Ce
1: sera plus... Ce sera... Ce ne sera sera plus accessible. accessible.
0: Alors que moi je lui dis attends, tu m'as dit que on on pouvait faire les boutiques avant deux heures parce que c'était pas accessible. Et maintenant tu me dis que c'est plus accessible. Waouh Wouah, c'est quoi l'arnaque? Et là je commence à m'énerver, à monter le ton, à parler fort avec Yana, à dire que je vais appeler la police de toute façon. Euh, Son visage a changé du tout au tout. Je peux vous garantir que n'hésitez pas à contacter la police, il y a, des gens, qui disent, ouais, y a des gens là... qui disent que la police elle est corrompue mais je vous garantis que quand un touriste il se fait arnaquer la police elle se fera un plaisir de... d'attraper le mec qui, qui essaye oui. de vous arnaquer parce que ça leur permettra de monter en grade de toute façon
1: et puis l'image du pays enfin ils sont pas là pour arnaquer euh,
0: et ils pour ont arnaquer. besoin de touristes hein, bah c'est comme nous à Paris, hein, quand les touristes, ils se font arnaquer, euh, la police, a fait tout pour montrer que, bah, sentez-vous safe de revenir en France. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, le mec, il nous amène aux eaux, Et là, il y avait les militaires, la police partout, qui étaient en train de fermer les rues. Hein. Donc, effectivement, il nous avait bien pigeonné du début. C'est que les rues, elles fermaient à 2 heures. Mais à a joué sur le fait euh, du, ah oh, non, t'as du mal comprendre, mon ami, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Peut-être que tu as compris que ça fermait fermait avant deux heures, mais en fait je t'ai dit après, enfin bref, ça puait l'arnaque. Donc il nous a amené au zoo, et là on a découvert le le zoo de Bangkok. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on est mitigé, on a apprécié, il y a des animaux très sympathiques à fréquenter, (rire) fréquenter, À à observer, Euh, après malheureusement encore une fois observer des animaux qui sont pas dans leur milieu naturel, c'est pas forcément agréable. Surtout quand vous pouvez voir que les animaux ils n'ont pas l'air forcément très heureux. Et c'est vrai que il y avait des trucs sympas dans le zoo, il y avait des trucs moins sympas. Donc le truc sympa c'est quand vous rentrez dans le zoo, vous avez un 7 Eleven, Comme je vous disais, c'est les, les genre de supermarchés ouverts tout le temps. Avec euh, tout ce qui a besoin euh, de nécessaire euh, dans l'instant. Voilà, tout. Je ne vais pas refaire le détail du 7-Eleven.
1: C'est pas l'endroit. On parle du zoo.
0: Et, euh, et un distributeur ETM, euh, Panda. C'est un mm-hmm. gros panda. Et, euh, et voilà, vous pouvez retirer les sous de ce panda. C'est assez amusant.
1: C'est mignon, ouais.
0: Et euh, après, ils ont plein de stands de nourriture. Un peu comme Disneyland, vous allez trouver des stands de pop-corn, des stands de brochettes, tout du long du du zoo. C'est vrai que c'est assez appréciable, des stands où vous avez des boissons. Euh, Ils ont un grand nombre de variétés de... de Reptiles Ouais, de reptiles, de serpents, d'araignées et et de crocodiles. Et et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que les crocodiles... La, la fenêtre de protection est pas si haute que ça, vous pouvez passer le bras Mais vous avez un panneau qui vous indique, attention, si vous passez votre bras, le crocodile peut vous manger la main Et en dessous c'est illustré avec une, une vraie photo d'un crocodile avec une main dans la bouche et ce du qui, sang partout Ce qui a l'air
1: d'une vraie main, hein, pas, ah. pas une poupée
0: non, non, c'est et
1: Pareil pour le crocodile, il a l'air bien réel, c'est une vraie photo euh, euh, réelle. C'est peut-être,
0: c'est, c'est peut-être même un, un des crocodiles du zoo euh, qui, a, qui a bouffé la main d'un des, d'un des mecs qui nettoie ou. Peut-être. C'est peut-être. Ils se sont dit, vas-y, prends en photo, ça fera la photo de sécurité. <rire> Comme ça, ça arrivera qu'une fois. Et, et c'est vrai qu'en général, ça arrive qu'une fois. Ah bah, c'est c'est oui. moche, mais, mais voilà. La photo, et, elle parle pour elle-même. Euh... Et c'est vrai qu'ils ont un ils ont un spectacle d'oiseaux, non
1: Non, ils avaient euh, c'est pas un spectacle, ils font juste euh, le nourrissage des animaux euh, sur des horaires où tu peux mmh. venir voir donc à ce moment-là ils vont expliquer à propos de l'animal.
0: Et ils avaient même des des ours, assez c'est marrant.
1: Il y avait les ratons laveurs aussi.
0: Et les loutres
1: Et les loutres. On n'a pas vu le repas des loutres, on a vu les on a entendu les loutres crier ah ouais. pour. C'est un cri terrible pour ceux qui ne connaissent pas Et euh, du coup on a vu les ours et les... et les ratons là-bas
0: Libre à vous de visiter le zoo Mais euh, vous attendez pas à quelque chose de fou Moi je trouve que Toiris c'est un plus beau concept Les réserves naturelles Pour observer dans leur milieu naturel Bien sûr à vos risques et périls Parce que c'est ça la vie La vie, la vie.
1: Sauvage. La
0: vie sauvage. C'est quand vous croisez un tigre, il y a une chance qu'il vous attaque et qu'il vous tue. Euh, c'est pas comme à Phuket où euh, vous avez une chance de prendre en photo avec un pauvre tigre qui, euh, qui qui s'est fait droguer à la kétamine. Ou un éléphant qui s'est fait maltraiter par l'homme et malheureusement vous le croisez en forêt et lui, tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il a été maltraité par, par un de vos confrères, un de vos, un de vos, un de vos congénères et il euh, y a des chances qui vous attaquent, et votre réaction fera toute la suite, voilà, c'est comme ça. Et la, la vie, elle est comme ça, malheureusement, la, la vie euh, sauvage, elle est parfois cruelle et, et difficile. C'est pour ça que nous, en tant qu'êtres humains on devrait savoir dépasser ça et, et, et faire en sorte de l'équilibrer le plus possible. De pas laisser les gens mourir chez eux euh, sous prétexte de faire de l'argent ou quoi que ce soit.
1: T'es toujours sur le zoo là.
0: (rire) (rire) Ce sera le mot de la fin pour la partie 1. Merci de nous avoir écoutés.